0: Encontra minuta para Bolsonaro mudar resultado das eleições na Casa de Torres. Procuradores pedem a Aras que investiguem Bolsonaro por incitação ao crime. E Lula diz que GLO em Brasília resultaria em golpe. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me ouvindo agora. Eu sou Tay Oliveira e hoje vou te contar as principais notícias do dia no pé do ouvido. Vem comigo, pega aquele seu cafezinho e vamos começar esse episódio. A Polícia Federal encontrou na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, a minuta de um decreto que permitiria ao então presidente Jair Bolsonaro estabelecer estado de defesa e intervir no Tribunal Superior Eleitoral. Inconstitucional, a medida permitiria a Bolsonaro reverter a derrota para o presidente Luiz Inácio da Silva no segundo turno das eleições de outubro. Torres, que está nos Estados Unidos e havia assumido a Secretaria de Segurança do DF, teve a prisão decretada pelo STF, por suspeita de omissão e conivência com os atos terroristas do último dia 8. A minuta estava dentro de um armário na Casa de Torres, em Brasília, e foi achada durante uma operação de busca feita pela PF. Os investigadores querem saber as circunstâncias em que foi elaborada. Pelo texto, estima-se que tenha sido escrita após o segundo turno, quando a derrota de Bolsonaro já estava confirmada. E, usando uma rede social, Anderson Torres escreveu dos Estados Unidos, dizendo não ser o autor da minuta e afirmando que foi vazada fora de contexto. Segundo ele, como ministro da Justiça, recebia sugestões e propostas dos mais diversos tipos. Ele disse o seguinte. Havia em minha casa uma pilha de documentos para descarte, onde, muito provavelmente, o material descrito na reportagem foi encontrado. Tudo seria levado para ser triturado oportunamente no MJSP. O citado documento foi apanhado quando eu não estava lá e vazado fora de contexto, ajudando a alimentar nativas falaciosas contra mim. Hum, será mesmo? Bom, e um grupo de procuradores da República apresentou ontem ao procurador-geral Augusto Aras um pedido de investigação criminal contra Bolsonaro por incitação ao crime. Além dos ataques às instituições democráticas ao longo de seus quatro anos de governo, os procuradores citam um vídeo publicado por Bolsonaro no último dia 10, após os atos terroristas em Brasília, questionando o resultado das eleições. E dando continuidade aqui, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ontem durante um café da manhã com jornalistas que preferiu decretar intervenção na segurança do Distrito Federal e não um GLO, Garantia de Lei de Ordem, que é quando as Forças Armadas intervêm em um local específico após os atos terroristas de domingo para poder evitar um golpe de Estado. Lula ressaltou também a certeza da conivência de autoridades tanto do DF quanto militares. Teve muita gente da Polícia Militar conivente. Teve muita gente das Forças Armadas aqui dentro conivente. Eu estou convencido que a porta do Palácio do Planalto foi aberta para que gente entrasse, porque não tem porta quebrada na porta de entrada, ou seja, significa que alguém facilitou a entrada deles aqui. E nós vamos com muita calma investigar e vê o que aconteceu de verdade O presidente ainda afirmou que as Forças Armadas precisam entender que não são um poder moderador E ainda durante o encontro com os jornalistas Lula admitiu que o ministro da Defesa, José Múcio, cometeu um erro ao monitorar as manifestações golpistas Mas que não pretende demiti lo O presidente disse ainda que vai trabalhar com o ministro Para poder retomar a relação harmônica que teve com os militares em seus mandatos anteriores e mudando de assunto aqui, a Justiça Federal do DF bloqueou ontem 6,5 milhões de reais das contas de 52 pessoas e sete empresas acusadas de financiar atos terroristas do último domingo. A ação pedida pela Advocacia Geral da União tem como objetivo ressarcir os danos ao patrimônio público provocados pela invasão e depredação do Congresso, do Palácio do Planalto e do STF. Segundo a Advocacia Geral da União, o valor bloqueado pode aumentar conforme avançar o levantamento dos prejuízos Enquanto isso, a cópia da Constituição que foi roubada por terroristas no domingo no STF foi recuperada em Varginha, no sul de Minas Gerais Segundo a Polícia Federal, uma pessoa cuja identidade não foi revelada disse ter achado o volume em Brasília no domingo e devolveu na delegacia da Corporação da Cidade Mineira e seguindo aqui, o governo anulou ontem o sigilo de 100 anos imposto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro aos gastos com seus cartões corporativos, que também inclui os usados por ajudantes de ordens. Ao longo de quatro anos, as despesas chegaram a mais de 27 milhões. Na lista, chamam a atenção R$ reais, gastos durante uma visita a um garimpo ilegal em Roraima em 2021. E também a conta de R$ 109.266 em um restaurante no centro de Porto Velho, cujo prato mais caro é um frango assado para três pessoas que custa só R$ 50. Reais. E não para por aí. Bolsonaro não foi o único com gastos surpreendentes. O motorista da presidência, Alexandre Silva Almeida, gastou com o cartão corporativo 62 mil reais em um único dia na lanchonete Tony e Thaís, em São Paulo. Foram seis notas fiscais de 9.500 e uma de 5.206. Mas ele não foi o único. O estabelecimento recebeu ao todo 626 mil de funcionários da presidência. Embora que seja inusitados os gastos do ex-presidente, a despesa de Bolsonaro e sua equipe com cartão corporativo foi menor que as de Lula e Dilma Rousseff. O atual presidente gastou, em valores corrigidos pela inflação, aproximadamente 59 milhões no seu primeiro mandato e já no segundo ele gastou aproximadamente 58 milhões. Já a sua sucessora Dilma Rousseff gastou aproximadamente 52 milhões no primeiro mandato, o único que ela completou. Também em valores corrigidos, o gasto real de Bolsonaro foi de aproximadamente 32 milhões de reais. O Sindicato dos Produtores da América divulgou ontem a lista dos 20 filmes indicados em seu prêmio anual: 10 em live action e 10 em animação. E alguns dos vencedores do Globo de Ouro estão na lista, como Os Febemans, The Best Names of Sherry e Pinóquio. Os dois vencedores vão ser anunciados no dia 25 de fevereiro. Para você ter uma ideia da importância dos produtores da América, nos últimos 20 anos, 14 longas premiados levaram também. Oscar. E agora mudando de assunto aqui, bom, é bem difícil a gente ver uma adaptação para o cinema ou para a TV de videogames de sucesso que dão certo, né? Mas The Last of Us, que estreia nesse domingo às 10 horas na HBO, é a mais recente tentativa de romper essa maldição, ao ponto de que a HBO abriu o um sinal para a exibição do piloto. Um dos trunfos da nova série é o fato do jogo, lançado em 2013, ter como ponto forte um roteiro bem sólido, focado na relação de um homem amargurado, interpretado por Pedro Pascal, de Game of Thrones, com uma adolescente interpretada por Bela Hansa e também de Game of Thrones, que tem nas veias a possível salvação da humanidade após uma pandemia que acabou com a civilização. Bom, e o questionamento que fica é, será que vai ser o início de uma nova era para as adaptações ou mais um viagem? Isso a gente só vai saber no domingo. E seguindo aqui, o governo do Reino Unido negou ontem que pretendia devolver para a Grécia os mármores de Peternon um dos mais célebres itens do acervo do Museu Britânico. Na semana passada, a imprensa noticiou que havia negociações pelo menos para um empréstimo das peças. Porém, Londres alega que os mármores foram comprados legalmente em 1802, pelo Lord Elgin, um diplomata britânico Enquanto a Grécia afirma que eles o Aproveitando a dominação no Império Otomano sobre o país Nos últimos anos, as nações que foram alvo do colonialismo europeu Têm aumentado a pressão para devolução de peças no valor histórico e cultural E agora uma notícia triste Morreu aos 54 anos Lisa Mary Presley Filha de Elvis Presley a cantora faleceu após ser levada às pressas para o hospital com uma parada cardíaca. I you you. No O chefe de uma petroleira dos Emirados Árabes Unidos, Sultan Ahmed Al-Jaber, foi nomeado presidente da 28 Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP28, que deve acontecer no final desse ano em Dubai. Essa vai ser a primeira vez que o presidente de uma empresa assume a liderança de uma COP. Ambientalistas criticaram a indicação, citando a ameaça de lobistas dos combustíveis fósseis nas negociações, que inclusive aumentaram suas presenças em 25% na COP27, isso em relação à COP26. Enquanto isso, um artigo da revista científica Science, divulgado ontem, mostrou que a gigante do petróleo, ExxonMobil, produziu uma série de documentos internos entre 1977 e 2003 que previam o aquecimento global, enquanto dava declarações contraditórias sobre o tema. Os autores do estudo revelam que as estimativas produzidas por funcionários da ExxonMobil chegaram a ser melhores que as projeções realizadas pelos principais especialistas de clima na época. E agora, saindo do petróleo direto para o espaço, o satélite TESS da NASA encontrou um novo planeta que pode ser habitável. Chamado de Toy 700, o corpo celeste está a 100 anos-luz da Terra, na constelação de Dourado. Ela tem 95% do tamanho do nosso globo e fica em uma região que permite a existência de água líquida em sua superfície. Segundo a Agência Espacial Americana, o planeta provavelmente é rochoso e leva 28 dias para orbitar sua estrela. Incrível, né? E dando continuidade aqui, um estudo publicado pela Nature Medicine aponta resultados positivos em testes inéditos com pâncreas artificial no tratamento de diabetes tipo 2. O equipamento tem um sensor de glicose ligado a um reservatório de insulina anexado ao corpo, que libera automaticamente a quantidade necessária da substância ao paciente, conforme calculado por um algoritmo. As pessoas que utilizaram o dispositivo tiveram o dobro de tempo com os níveis de glicose adequados. Isso comparado ao tratamento padrão, além de ter o tempo com as altas taxas de açúcar reduzido pela metade. Pois é, mais startups brasileiras realizaram demissões em massa nos últimos dias. A startup Frete.com, do setor de transportes rodoviários, demitiu 15% do seu quadro de funcionários, o equivalente a 150 pessoas. Segundo a companhia, a decisão foi motivada pela alta dos juros e a consequente desaceleração da economia. A frete.com foi fundada em 2013 e se tornou um unicórnio. Esse é o nome dado a uma startup que ultrapassa a avaliação de mercado de 1 bilhão de dólares após o aporte do conglomerado japonês SoftBank. E se juntando a UnicórnioFrete.com, a startup de seguros Peer também realizou uma rodada de demissões em massa nessa semana. Foram 111 profissionais dispensados. Esse é o primeiro corte em massa da companhia, fundada em 2018. Bom, e seguindo aqui... O bilionário Elon Musk bateu o recorde mundial de maior perda de fortuna pessoal da história. Segundo o Guinness, Musk perdeu cerca de 165 bilhões de dólares de novembro de 2021 a dezembro de 2022. O prejuízo ocorreu depois de uma queda no valor das ações da Tesla depois que o bilionário comprou o Twitter no ano passado. Em dezembro, o chefe da Tesla perdeu sua posição de pessoa mais rica do mundo para Bernard Arnuante, presidente executivo da empresa francesa de artigos de luxo LVMH. hoje é só. Eu vou ficando por aqui, tá? Mais uma vez foi um prazer te contar as principais notícias do dia no pé do ouvido. Tenha um ótimo final de semana, beijinhos e até o próximo episódio.